0: Chapitre I du livre VI de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre VI, chapitre I Coup d'œil impartial sur l'ancienne magistrature C'était un fort heureux personnage, en l'an de grâce 1482, que le noble homme Robert d'Estoudeville, chevalier, sieur de Beigne, baron d'Ivry et Saint-Andrie en la marche, Conseiller et chambellan du roi, et garde de la privauté de Paris. Il y avait déjà près de dix-sept ans qu'il avait reçu du roi, le 7 novembre 1465, l'année de la comète. Note, cette comète contre laquelle le pape Calixte, oncle de Borgia, ordonna des prières publiques, est la même qui reparaîtra en 1835. Note de Victor Hugo Fin de la note Cette belle charge de privot de Paris qui était réputé plutôt seigneurie qu'office, Dignitas, » dit Johannes Lomenus, « quacum non exigua potestate politiam concernente, adque prerogativis multis et iurebus conjuncta est. » Note. Dignité, qui est liée à un pouvoir policier non négligeable, ainsi qu'à de nombreux droits et prérogatives. Fin de la note. La chose était merveilleuse en 82, qu un gentilhomme ayant commission du roi et dont les lettres d'institution remontaient à l'époque du mariage de la fille naturelle de louis xi avec monsieur le bâtard de bourbon le même jour où robert d'estouteville avait remplacé jacques de villiers dans la privauté de paris maître jean d'auvet remplaçait messire Élie de torrette dans la première présidence de la cour de parlement jean jouvenel des ursins supplantait Pierre de Morvilliers dans l'office de chancelier de France Regnault des Dormants désappointait Pierre Puy de la charge de maître des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi or sur combien de têtes la présidence la chancellerie et la maîtrise s'étaient-elles promenées depuis que Robert d'Estouteville avait la privauté de Paris elle lui avait été baillée en garde disaient les lettres patentes et certes il la gardait bien il s'y était cramponné, il s'y était incorporé, il s'y était identifié, si bien qu'il avait échappé à cette furie de changement qui possédait Louis XI, roi défiant, taquin et travailleur, qui tenait à entretenir, par des institutions et des révocations fréquentes, l'élasticité de son pouvoir. Il y a plus. Le brave chevalier avait obtenu pour son fils la survivance de sa charge, et il y avait déjà deux ans que le nom de noble homme Jacques d'Estoudeville, écuyer, figurait à côté du sien, en tête du registre de l'ordinaire de la privauté de Paris. Rare certes, et insigne faveur, il est vrai que Robert d'Estoudeville était un bon soldat, qu'il avait loyalement levé le penon contre la Ligue du bien public, et qu'il avait offert à la reine un très merveilleux cerf en confiture le jour de son entrée à Paris, en 1400 il avait de plus la bonne amitié de messire Tristan l'Ermite, prévôt des maréchaux de l'hôtel du roi. C'était donc une très douce et plaisante existence que celle de messire Robert. D'abord de forts bons gages auxquels se rattachaient et pendaient, comme des grappes, de plus à sa vigne, les revenus des greffes civiles et criminels de la prévôté, plus les revenus civils et criminels des auditoires d'en bas du châtelet sans compter quelques petits péages aux ponts de Mantes et de Corbeil, et les profits du tru sur les grains de Paris, sur les mouleurs de bûches et les mesureurs de sel. Ajoutez à cela le plaisir d'étaler dans les chevauchés de la ville et de faire ressortir, sur les robes mi parties rouges, et tanner des échevins et des carteniers son bel habit de guerre que vous pouvez encore admirer aujourd'hui, sculpté sur son tombeau, l'abbaye de Valmont en Normandie et son morion tout bosselé à Montlhéry et puis n'était-ce rien que d'avoir toute suprématie sur les sergents de la douzaine le concierge et guette du châtelet les deux auditeurs du châtelet auditores castelliti les seize commissaires des seize quartiers le geôlier du châtelet les quatre sergents fiefés les cent vingt sergents à cheval les cent vingt sergents à verge le chevalier du guet avec son guet son sous-guet, son contre-guet et son arrière-guet N'était-ce rien que d'exercer haute et basse justice, droit de tourner, de pendre et de traîner, sans compter la menue juridiction en premier ressort, in prima instantia, comme disent les chartes, sur cette vicomté de Paris, si glorieusement apanagée de cette noble paillage Peut-on rien imaginer de plus suave que de rendre arrêt et jugement comme faisait quotidiennement messire Robert d'Estoudville, dans le grand châtelet, sous les ogives larges et écrasées de Philippe Auguste, et d'aller, comme il avait coutume chaque soir, en cette charmante maison sise rue Galilée, dans le pourpris du Palais Royal, qui le tenait du chef de sa femme, Madame Ambroise de Loré, se reposer de la fatigue d'avoir envoyé quelque pauvre diable passer la nuit de son côté dans cette petite logette de la rue de l'Escocherie en laquelle les prévôts et les échevins de Paris voulaient faire leur prison, contenant y onze pieds de long, sept pieds, et quatre pouces de lait, et onze pieds de haut. Comte du Domaine, 1383, note de Victor Hugo. Fin de la note. Et non seulement M. Robert d'Estouteville avait sa justice particulière de prévôt et vicomte de Paris, mais encore il avait part, coup d'œil et coup de dent, dans la grande justice du roi il n'y avait pas de tête un peu haute qui ne lui eût passé par les mains avant d'échoir au bourreau c'est lui qui avait été quérir à la bastille saint-antoine pour le mener au halles monsieur de nemours pour le mener en grève monsieur de saint-paul lequel rechignait et se récriait à la grande joie de monsieur le prévôt qui n'aimait pas monsieur le connétable en voilà certes plus qu'il n'en fallait pour faire une vie heureuse et illustre et pour mériter un jour une page notable dans cette intéressante histoire des prévôts de Paris, où l'on apprend que Oudard de Villeneuve avait une maison rue des Boucheries, que Guillaume de Angers acheta la Grande et la Petite Savoie, que Guillaume Thibault donna aux religieuses de Sainte-Geneviève ses maisons de la rue Clopin, que Hugues Aubriot demeurait à l'hôtel du Porc-Épique, -et, et autres faits domestiques. Toutefois, avec tant de motifs de prendre la vie en patience et en joie, messire Robert d'Estouteville s'était éveillé le matin du 7 janvier 1482, fort bourru et de massacrante humeur. D'où venait cette humeur C'est ce qu'il n'aurait pu dire lui-même. Était-ce que le ciel était gris, que la boucle de son vieux ceinturon de Montléry était mal serrée, et sanglait trop militairement son embonpoint de privot, qu'il avait vu passer dans la rue sous sa fenêtre des ribauds lui faisant nargue, allant quatre de bande, pourpoint sans chemise, chapeau sans fond, bissac et bouteille aux côté? Était-ce pressentiment vague des trois cent soixante-dix livres seize sols huit deniers que le futur roi Charles VIII devait l'année suivante retrancher des revenus de la privauté Le lecteur peut choisir. Quant à nous, nous inclinerions à croire tout simplement qu'il était de mauvaise humeur, parce qu'il était de mauvaise humeur. D'ailleurs, c'était un lendemain de fête, jour d'ennui pour tout le monde, et surtout pour le magistrat, chargé de balayer toutes les ordures, aux propres et aux figurés, que fait une fête à Paris. Et puis, il devait tenir séance au grand châtelet. Or, nous avons remarqué que les juges s'arrangent en général de manière à ce que leur jour d'audience soit aussi leur jour d'humeur, afin d'avoir toujours quelqu'un sur qui s'en décharger commodément, de par le roi, la loi et justice. Cependant, l'audience avait commencé sans lui. Ses lieutenants aux civils, aux criminels et aux particuliers faisaient sa besogne, selon l'usage, et dès huit heures du matin, quelques dizaines de bourgeois et de bourgeoises, entassés et foulés dans un coin obscur de l'auditoire d'en bas du châtelet, entre une forte barrière de chêne et le mur, assistait avec béatitude au spectacle varié et réjouissant de la justice civile et criminelle rendue par maître Florian Barbedienne, auditeur au Châtelet, lieutenant de M. le prévôt, un peu pêle mêle et tout à fait au hasard. La salle était petite, basse, voûtée, une table fleur de lisée était au fond, avec un grand fauteuil de bois de chêne sculpté, qui était au prévôt et vide et un escabeau à gauche pour l'auditeur, maître Florian. Au dessous se tenait le greffier, griffonnant en face était le peuple, et devant la porte et devant la table force sergent de la privauté, en hoqueton de camelot violet à croix blanche. Deux sergents du parloir aux bourgeois, vêtus de leurs jaquettes de la Toussaint, mi partie rouge et bleu, faisaient sentinelle devant une porte basse fermée qu'on apercevait au fond derrière la table. Une seule fenêtre ogive, étroitement encaissée dans l'épaisse muraille, éclairait d'un rayon blême de janvier deux grotesques figures, le capricieux démon de pierre sculptée en cul de lampe dans la clé de la voûte, et le juge assis au fond de la salle sur les fleurs de lit. En effet, figurez-vous à la table prévotale, entre deux liasses de procès, accroupi sur ses coudes, le pied sur la queue de sa robe de drap brun plein, la face dans sa fourrure d'agneau blanc, dont ses sourcils semblaient détachés, rouge, revêche, clignant de l'œil, portant avec majesté la graisse de ses joues, lesquelles se rejoignaient sous son menton, maître Florian Barbedienne, auditeur au châtelet. Or, l'auditeur était sourd, léger défaut pour un auditeur, maître Florian n'en jugeait pas moins sans appel et très congrument. Il est certain qu'il suffit qu'un juge ait l'air d'écouter, et le vénérable auditeur remplissait d'autant mieux cette condition, la seule essentielle en bonne justice, que son attention ne pouvait être distraite par aucun bruit. Du reste, il y avait dans l'auditoire un impitoyable contrôleur de ses faits et gestes, dans la personne de notre ami Jean Frollo du Moulin, ce petit écolier d'hier, ce piéton qu'on était toujours sûr de rencontrer partout dans Paris excepté devant la chair des professeurs. — Tiens disait-il tout bas à son compagnon Robin Pouspin, qui ricanait à côté de lui, tandis qu'il commentait les scènes qui se déroulaient
1: sous leurs yeux. — Voilà Jeanneton du Buisson, la belle-fille du Cagnard, au marché neuf. Sur mon âne, il la condamne, le vieux. Il n'a donc pas plus d'yeux que d'oreilles. Quinze seuls quatre deniers par ici, pour avoir porté deux pattes nôtres. Ça, c'est un peu cher. — Lex carminis. — le texte de la loi est dur. Fin de la note. Qui est celui-là? Robin chef de ville? Aubergier. Pour avoir été passé et reçu maître au dix métiers. C'est son denier d'entrée. Et deux gentilshommes parmi ses marauds. Aiglet de soins, hutin de maillis, deux écuyers, corpus Christ. Note Corps du Christ. Fin de la note. Ah ils ont joué au dé. Qu'en verrai-je ici notre recteur Cent livres par ici d'amende envers le roi. Le Barbédienne frappe comme un sourd qu'il est. Je veux être mon frère l'archidiacre si cela m'empêche de jouer, de jouer le jour, de jouer la nuit, de vivre au jeu de mourir au jeu et de jouer mon âme après ma chemise. Sainte vierge que de filles, l'une après l'autre, mes brebis. Ambroise les cuillères. Isabeau la peinette Bérard de girondin. Je les connais toutes par Dieu, à l'amande, à l'amande. Voilà qui vous apprendra à porter des ceintures dorées. Dissole par y coquettes. Oh, le vieux museau de juge souris imbécile ah oh, florian le lourdeau ah oh, barbedienne le butor le voilà à table il mange du plaideur il mange du procès il mange il mange il se gave il s'emplit Amande épave taxes frais loyaux coûts salaires dommages et intérêts gênes prison et jol de cep avec des pans lui sont camichon de noël et massepain de la saint-jean regarde là le porc allons bon encore une femme amoureuse thibault la thibaude ni plus ni moins pour être sorti de la rue Glatigny. Quel est ce fils Geoffroy bonne, gendarme Cranquigny à la main. Il a maugré le nom du père. À l'amande, la, la Thibaude, à l'amande, le Geoffroy. À l'amande, tous les deux. Le vieux sourd, il a dû brouiller les deux affaires. Dix contre un qui n'a fait payer le juron à la fille et l'amour au gendarme. Attention, Robert Pouspin. que vont-ils introduire Voilà bien des sergents. Par Jupiter, tous les livriers de la meute y sont. Ça doit être la grosse pièce de la chasse, un sanglier C'en est un Robin, c'en est un. Et un beau enfin. Herclé Note Par Hercule. Fin de la note. C'est notre prince d'hier, notre pape des fous, notre sonneur de clache, notre borgne, notre bossu, notre grimace, c'est quasimodo. Ce n'était rien moins. C'était
0: Quasimodo, sanglé, cerclé, ficelé, garrotté et sous bonne garde. L'escouade de sergents qui l'environnait était assistée du chevalier du guet en personne portant brodées les armes de France sur la poitrine et les armes de la ville sur le dos. Il n'y avait rien du reste dans Quasimodo, à part sa difformité, qui pût justifier cet appareil de hallebarde et d'arquebuse. Il était sombre, silencieux et tranquille. À peine son œil unique jetait-il de temps à autre sur les liens qui le chargeaient, un regard sournois et colère. Il promena ce même regard autour de lui mais si éteint et si endormi que les femmes ne se le montraient du doigt que pour en rire. Cependant, maître Florian l'auditeur feuilleta avec attention le dossier de la plainte dressée contre Quasimodo, que lui présenta le greffier, et ce coup d'œil jeté parut se recueillir un instant. Grâce à cette précaution qu'il avait toujours soin de prendre au moment de procéder à un interrogatoire, il savait d'avance les noms, qualités, délais du prévenu, faisait des répliques prévues à des réponses prévues, et parvenait à se tirer de toutes les sinuosités de l'interrogatoire sans trop laisser deviner sa surdité. Le dossier du procès était pour lui le chien de l'aveugle. S'il arrivait par hasard que son infirmité se trahît ça et là par quelque apostrophe incohérente ou quelque question inintelligible, cela passait pour profondeur parmi les uns, et pour imbécilité parmi les autres. Dans les deux cas, L'honneur de la magistrature ne recevait aucune atteinte, car il vaut encore mieux qu'un juge soit réputé imbécile ou profond que sourd. Il mettait donc grand soin à dissimuler sa surdité aux yeux de tous, et y réussissait d'ordinaire si bien qu'il était arrivé à se faire illusion à lui-même, ce qui est, du reste, plus facile qu'on ne le croit. Tous les bossus vont tête haute, tous les bègues pérorent, tous les sourds parlent bas. Quant à lui, il se croyait tout au plus l'oreille un peu rebelle. C'était la seule concession qu'il fit sur ce point à l'opinion publique, dans ses moments de franchise et d'examen de conscience. Ayant donc bien ruminé l'affaire de Quasimodo, il renversa la tête en arrière et ferma les yeux à demi, pour plus de majesté et d'impartialité, si bien qu'il était tout à la fois, en ce moment, sourd et aveugle. Double condition sans laquelle, il n'est pas de juge parfait. C'est dans cette magistrale attitude qu'il commença l'interrogatoire. Votre nom Or, voici un cas qui n'avait pas été prévu par la loi. Celui où un sourd aurait à interroger un sourd. Quasimodo, que rien n'avertissait de la question à lui adressée, continua de regarder le juge fixement et ne répondit pas. Le juge sourd, et que rien n'avertissait de la surdité de l'accusé, crut qu'il avait répondu, comme faisaient en général tous les accusés, et poursuivit avec son aplomb mécanique et stupide. C'est bien votre âge? Quasimodo ne répondit pas davantage à cette question. Le juge la crut satisfaite, et continua. Maintenant, votre état? Toujours même silence. L'auditoire, cependant, commençait à chuchoter et à s'entre-regarder. « regarder. Il suffit, » reprit l'imperturbable auditeur, quand il supposa que l'accusé avait consommé sa troisième réponse. « Vous êtes accusé par devant nous, primo, de troubles nocturnes, secundo, de voix de fait déshonnête sur la personne d'une femme folle. In prejudicium mereteresis. Note. Au préjudice d'une courtisane. Fin de la note. » Tercio, de rébellion et de loyauté envers les archers de l'ordonnance du roi notre sire. Expliquez-vous sur ces points. Greffie, avez-vous écrit ce que l'accusé a dit jusqu'ici ?» À cette question malencontreuse, un éclat de rire s'éleva, du greffe à l'auditoire, si violent, si fou, si contagieux, si universel, que force fut bien au-dessous de s'en apercevoir. Quasimodo se retourna. En haussant sa bosse avec dédain, tandis que Maître Florian, étonné comme lui et supposant que le rire des spectateurs avait été provoqué par quelques réplique irrévérente de l'accusé, rendu visible pour lui par ce haussement d'épaules, l'apostropha avec indignation. Vous avez fait là drôle une réponse qui mériterait la harre. Savez-vous à qui vous parlez? Cette sortie n'était pas propre à arrêter l'explosion de la gaieté générale. Elle parut à tous si hétéroclite et si cornue que le fou rire gagnait jusqu'au sergent du parloir aux bourgeois, espèce de valet de pique chez qui la stupidité était d'uniforme. Quasimodo seul conserva son sérieux, par la bonne raison qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait autour de lui. Le juge, de plus en plus irrité, crut devoir continuer sur le même ton, espérant par là Frapper l'accusé d'une terreur qui réagirait sur l'auditoire et le ramènerait tout respect c'est donc à dire maître pervers et rapinier que vous êtes que vous vous permettez de manquer à l'auditeur du châtelet au magistrat commis à la police populaire de paris chargé de faire recherche des crimes délits et mauvais trains de contrôler tout métier et interdire le monopole d'entretenir les pavés d'empêcher les regrettiers de poulailles, volailles et sauvagines, de faire mesurer la bûche et autres sortes de bois, de purger la ville des bouts et l'air des maladies contagieuses, de vaquer continuellement au fait du public en un mot, sans gage ni espérance de salaire. Savez vous que je m'appelle Florian Barbedienne, propre lieutenant de monsieur le prévôt, et de plus commissaire, enquêteur, examinateur avec égal pouvoir en prévôté, bailliage, conservation et présidial. Il n'y a pas de raison pour qu'un sourd qui parle à un sourd s'arrête. Dieu sait où et quand aurait pris terre maître Florian, ainsi lancé à toute rame dans la haute éloquence, si la porte basse du fond ne s'était ouverte tout à coup et n'avait donné passage à monsieur le prévôt en personne. À son entrée, maître Florian ne resta pas court, mais faisant un demi-tour sur ses talons, et pointant brusquement sur le prévôt la harangue dont il foudroyait quasimodo le moment d'auparavant. — monseigneur, dit-il, je requiers telle peine qu'il vous plaira contre l'accusé si présent, pour grave et mirifique manquement à justice. Et il se ressaisit, tout essoufflé, essuyant de grosses gouttes de sueur qui tombaient de son front et trempaient comme larmes les parchemins étalés devant lui. Messire Robert d'Estouteville fronça le sourcil et fit à Casimodo un geste d'attention tellement impérieux et significatif que le sourd en comprit quelque chose. Le prévôt lui adressa la parole avec sévérité. — Qu'est-ce que tu as donc fait pour être ici, Marot Le pauvre diable, supposant que le prévôt lui demandait son nom, rompit le silence qu'il gardait habituellement, et répondit avec une voix rauque et gutturale. — Casimodo la réponse coïncidait si peu avec la question que le fou rire recommençait à circuler, et que Messire Robert s'écria, rouge de colère. Te railles tu aussi de moi, drôle fiefé? Sonneur de cloche à Notre Dame, répondit Quasimodo, croyant qu'il s'agissait d'expliquer au juge qui il était. Sonneur de cloche, reprit le prévôt qui s'était éveillé le matin d'assez mauvaise humeur comme nous l'avons dit, pour que sa fureur n'eût pas besoin d'être attisée par de si étranges réponses. « Sonneur de cloche Je te ferai faire sur le dos un carillon de houssinée par les carrefours de Paris. Entends-tu, Marot ?»« Si c'est mon âge que vous voulez savoir, » dit Quasimodo, « je crois que j'aurai vingt ans à la Saint-Martin. » Pour le coup, c'était trop fort. Le prévôt n'y put tenir. » Ah tu nargues la privauté misérable Messieurs les sergents à verge, vous me mènerez ce drôle au pilori de la grève, vous le battrez vous le tournerez une heure. Il me le paiera de Dieu, et je veux qu'il soit fait un cri du présent jugement, avec assistance de quatre trompettes jurées, dans les sept châtellenies de la vicomté de Paris. » Le greffier se mit à rédiger en continu le jugement. « Ventre Dieu que voilà qui est bien jugé s'écria de son coin le petit écolier Jean Frollo du Moulin. Le prévôt se retourna et fixa de nouveau sur Quasimodo ses yeux étincelants. « Je crois que le drôle a dit ventre Dieu. « Greffier, ajoutez douze deniers par résident amende pour jugement, et que la fabrique de Saint-Eustache en aura la moitié. J'ai une dévotion particulière à Saint-Eustache. » En quelques minutes, le jugement fut dressé. La teneur en était simple et brève. La coutume de la privauté et vicomté de Paris n'avait pas encore été travaillée par le président Thibault Bayet et par Roger Barne, l'avocat du roi. Elle n'était pas obstruée alors par cette haute futaie de chicanes et de procédures que ces deux jurisconsultes y plantèrent au commencement du XVIe siècle. Tout y était clair, expéditif, explicite. On y cheminait droit au but, et l'on apercevait tout de suite, au bout de chaque sentier, sans broussailles et sans détours, la roue, le gibet ou le pilori. On savait du moins où on allait. Le greffier présenta la sentence au prévôt, qui y apposa son sceau et sortit pour continuer sa tournée, dans les auditoires, avec une disposition d'esprit qui dut peupler ce jour-là toutes les geôles de Paris. Jean Frollo et Romain Pouspin riaient sous cap. Quasimodo Regardait le tout d'un air indifférent et étonné. Cependant, le greffier, au moment où Maître Florian Barbedienne lisait à son tour le jugement pour le signer, se sentit ému de pitié pour le pauvre diable le condamné, et dans l'espoir d'obtenir quelque diminution de peine, il s'approcha le plus près qu'il put de l'oreille de l'auditeur et il lui dit, en lui montrant quasimodo Cet homme est sourd. Il espérait que cette communauté d'infirmités éveillerait l'intérêt de maître Florian en faveur du condamné. Mais d'abord, nous avons déjà observé que maître Florian ne se souciait pas qu'on s'aperçût de sa surdité. Ensuite, il avait l'oreille si dure qu'il n'entendit pas un mot de ce que lui dit le greffier. Pourtant, il voulut avoir l'air d'entendre, et il répondit, « Ah ah, c'est différent, je ne savais pas cela, une heure de pilori de plus en ce cas. Et il signa la sentence ainsi modifiée c'est bien fait dit robin Pouspin, qui gardait une dent à quasimodo ça lui apprendra à rudoyer les gens fin du chapitre i